0: En podcast från Aftonbladet. Att i många som vill se Vladimir Putin petad från makten råder det ingen tvekan om. Men nu verkar det som att det faktiskt börjar blåsa lite kallare runt Putin även på hemmaplan. Nyheter läcker ut om att såväl den ryska befolkningen som nära politiska medarbetare börjar uttrycka sitt missnöje med presidenten. Till och med i Stadsägg TV har det riktats kritik mot den olagliga ryska annekteringen av ukrainska regioner. Men kritik och protest eller inte. Hur troligt är det att någonting sånt skulle kunna rubba den bestämda auktoritära ledaren? Skulle det kunna byggas upp så pass mycket motstånd i Ryssland att det till slut blir en statskupp? Skulle han någonsin... Avgå självmant? Och hur påverkar sprängningen av bron till Krimhalvön? Putins status i hemlandet? Jag heter Vilma Junggren och idag i Aftonbladet Daily ska vi prata om olika potentiella scenarion som skulle kunna få Vladimir Putin på fall. Med mig har jag Hugo von Essen, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet- och han får börja med att berätta om varför många experter just nu tror att Putin har det tufft på hemmaplan.
1: Ja, det är ju mycket därför att kriget inte går som det ska för Ryssland. Och särskilt inte med den senaste, senaste månadens händelseutveckling där ukrainska motoffensiver både i östra Ukraina men också i södra Ukraina... Det går allt bättre och vi ser hur det går allt sämre för den ryska, ryska militären. Men sen hela det faktum såklart att det här kriget fortfarande pågår. att Putin sa i början att det här skulle vara någonting som skulle ta relativt kort tid. Och nu är vi mer än ett halvår in i kriget och det ser ut som att Ryssland är någon, någonstans i närheten av, att, av någonting som skulle kunna kallas en vinst- så det innebär att det är många i Ryssland som är missnöjda med det här kriget har gått. Och då snackar vi både folk som är i militären som är missnöjda. Men även inom säkerhetstjänsten och inom den ryska eliten finns det mycket missnöje. Men såklart också bland befolkningen. Och då ska man ju särskilt nämna att det finns en stor del av befolkningen i Ryssland som är liksom på, på den politiska extrem högerflanken som, som är väldigt nationalistiska och som anser att Ryssland har fört det här kriget väldigt dåligt och borde gå in väldigt mycket hårdare i Ukraina. Och Sen är det så klart att krigets kostnader och sanktionerna har gjort att den ryska ekonomin ser, ja, ser allt mörkare ut med en allt, allt dystrare framtid vilket innebär att det är färre och färre resurser som staten har att använda till alla olika utgifter man behöver- men också mindre resurser som staten kan ge till, till eliten- som, som ju är den som eh, så att säga, eller Putins makt utövas genom eh, och, och vilar på. Eh, så att det vi ser helt enkelt är att Putins politiska och ekonomiska system- eh, som han styr genom eh, börjar bli allt mer instabilt, allt mer osäkert- och därmed så, så påverkar ju det Putins, Putins framtida möjligheter att, att behålla, behålla makten.
0: Nyligen så sprängdes ju kring bron, vilket var en stor sak, inte minst för Putin. Hur har det påverkat hans status i Ryssland?
1: Den här har ju stor politisk symbol, symbolisk betydelse. Många ryssar tycker att Putin inte längre kan föra det här kriget. –inte kan försvara Ryssland och så vidare. Så att det påverkar också Putin negativt. Mm.
0: Jag tänkte att du och jag skulle gå igenom lite olika– –tänkbara slutscenarion för Putin. Alltså olika hypotetiska sätt som han skulle kunna försvinna– –från presidentposten på. Mm. Och ett av dem är just att ryska politiker skulle till slut få nog– –och att Putin skulle ställa sig inför riksrätt– hur skulle ett sådant scenario se ut?
1: Ja, så alltså det skulle ju krävas att väldigt många politiker och väldigt många människor med makt i Ryssland, alltså även delar av, det skulle nog inte räcka med politiker, det skulle krävas att olika delar av säkerhetseliten, alltså de som är högst uppsatta inom säkerhetstjänsterna, att de också är med på det här. Så att det skulle krävas en, en relativt stor. Vad ska man säga? Stort komplott mot, mot Putin. Eh, och, och där är vi inte idag skulle jag säga. Eh, och frågan är om vi någonsin kommer komma dit. Eh, därför, att, därför att det skulle krävas eh, väldigt mycket eh, samarbete mellan olika delar av den eh, ryska politiska eliten. Och ett sådant samarbete är väldigt svårt att, att gömma för Putin själv. Och för säkerhetstjänsterna som han kontrollerar. Så det skulle vara svårt att liksom bygga upp en sån, en sån komplott gentemot Putin. Och Putin har ju väldigt stark kontroll över hela det politiska systemet. Så där handlar det ju inte bara om rent formella juridiska processer utan också väldigt mycket om, om makt och, och pengar. Så att det kan hända ifall någon gång i framtiden, ifall. Krigen fortsätta att gå ännu sämre ifall Ryssland börjar så att säga krackelera ännu mer. Men i nuläget skulle jag säga att det är osannolikt.
0: Och ett annat scenario då är att det helt enkelt skulle kunna ske en statskupp. Vad säger du om det?
1: Ja, när det gäller en statskupp så har vi ju delvis liknande problem där. att Återigen så skulle det krävas någon typ av konspiration mot Putin. Det skulle krävas att Många människor med makt i Ryssland samarbetar. Eh, men det som det också skulle krävas det skulle vara att det finns någon som, som skulle vilja ta över efter Putin och vilja ta över hans hanteroll. Eh, och problemet med det är ju att Putin har ju inte en särskilt eftersträvansvärd position just nu. Det går dåligt i kriget. Det går allt sämre för Ryssland ekonomiskt. Det går allt sämre för Ryssland på den internationella arenan med sina, med sina samarbetspartners som tar de sig allt mer från Ryssland och dessutom så är det viktigt att förstå också att de som skulle kunna genomföra en, en statskupp, det vill säga olika människor i den ryska eliten, eh, de har ju sin, sin makt och status och pengar tack vare att Putin överlever, att, det, att Putins system kvarstår. Det är ju därifrån de eh, kan behålla sin ställning så att säga. Så om Putin skulle försvinna eh, eller om Putins system skulle börja fallera så skulle ju det innebära att det är väldigt många andra som också då riskerar att förlora sin makt, sin status, sina pengar och så vidare.
0: Men det finns ingen nu som står och knackar på dörren och vill släppas in?
1: Nej, jag har svårt att tro det. Men å andra sidan så ska man ju också komma ihåg att statskupper i diktaturer är alltid väldigt oförutsägbara och kommer väldigt plötsligt. Och vi i västvärlden är nog de sista som skulle få reda på eh, att det är på väg. Eh, så, att, så det kan ju hända när som helst. Eh, och det kommer vara väldigt svårt för oss att, att förutspå det.
0: Mm. Och att avgå självmant då, finns det någon chans att Putin skulle kunna göra det?
1: Det finns kanske en, en liten sån chans. Eh, men även den skulle jag säga är osannolik av olika skäl. Eh, det första är ju Utifrån vad Putin vill själv och vad vi, så som vi förstår Putin så är ju hans största mål är ju att han ska bli håkommen i historieböckerna som den stora ryska ledaren som återskapade ett, ett storryskt rike eller imperium som gav Ryssland tillbaka dess, dess forna glans och makt och så vidare. Och det är svårt att se att han skulle avgå innan han har uppnått det här en annan sak är också att om Putin nu skulle vilja avgå så skulle han ju vilja kunna göra det och vara, vara säker i att han får, han får leva tryggt och bekvämt i något rikt pensionärsliv där han inte hotas att åtalas eller att, att hans efterträdare eller någon, någon konkurrent försöker mörda honom eller göra sig av med honom. Så att han skulle behöva ha sådana sådana garantier. Problemet med det är att det är väldigt svårt i diktaturer med sådana garantier för att allt som oftast när diktatorer försöker avgå, försöker lämna över makten så slutar det ändå med att de sen grips eller lönnördas eller på olika sätt råkar illa ut.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: three times president five assassination attempts i'm told not as much as castro who i've interviewed i think he must have had 50 but there's a legitimate five i've heard about
0: 2017 när regissören Oliver Stone intervjuade Vladimir Putin han berättade om Fidel Castros säkerhet och frågade sedan Putin om det fem stycken mordförsöken som ska ha skett på presidenten. Putin svarade med att bekräfta mordförsöken och berättade sedan att även han hade pratat med Fidel Castro. Som då berättade för Putin att anledningen till att han fortfarande var vid liv var att han skötte sin säkerhet personligen. Så hur ser säkerheten ut för Putin egentligen? Sköter den personligen likt Fidel Castro gjorde? Vi hör Hugo Farnessen igen.
1: Alltså Putin har ju såklart väldigt mycket säkerhetspodrag kring sig. Vi vet att han är väldigt paranoid och att han har blivit allt mer paranoid de senaste åren. Inte minst under corona så vet vi att han var väldigt isolerad och att bara för att, bara att träffa honom om någon av hans ministrar i regeringen skulle träffa honom så började man titta i karantän i två veckor och ta, ta flera olika coronatester och så vidare. Putin har ju också en egen personlig säkerhetsstyrka, en säkerhetstjänst som är liksom frikopplad från den övriga säkerhetsapparaten som är väldigt stor och som ska säkerställa att, att eh, han inte kan utsättas för något attentat eller något kuppförsök. Och sen kan man ju också konstatera att Putin under hela hans eh, långa 23-åriga tid i makten eh, så har ju han gjort allt han kunnat för att så att säga kuppsäkra hans styre. Det vill säga göra det så svårt som möjligt eh, att börja konspirera mot honom. Eh, och ett sätt som han har gjort det, det, det är ju genom att se till... Att det finns eh, ett slags konstant tillstånd av, av inbördeskrig eller inbördeskonflikter mellan olika delar av säkerhetstjänsten i Ryssland. Eh, vilket gör att eh, olika delar av säkerhetstjänsten slåss om makt och pengar och, och Putins uh, gunst och så vidare. Eh, vilket gör att eh, om du jobbar i säkerhetstjänsten så vet du inte vem du kan lita på. Eh, du vet inte vem du kan eh, anför dig till. Och då blir det såklart väldigt mycket svårare att försöka bygga upp någon slags, någon slags kupp mot, mot Putin.
0: Och nu när han har startat Ukraina-kriget kanske han har mer fiender än någonsin. Hur stor är sannolikheten att Putin till exempel lönnmördas?
1: Jag tror att sannolikheten just nu fortfarande är låg. Men jag tror däremot att den ökar ju längre tiden går- ju längre det här misslyckade kriget för Rysslands del fortsätter- ju mer missnöje som väcks inuti Ryssland- både hos befolkningen men också hos militären och säkerhetstjänsten- desto större osäkerhet för, för alla, alla spelare i det här spelet. Och det inkluderar även Putin själv.
0: Om man skulle tvingas bort från akten på ett eller annat vis- när tror du att det hade kunnat ske? Alltså, kan du se någon kritisk tidpunkt framöver?
1: Jag tror att hela nästa år kommer att bli väldigt kritiskt för, för Ryssland men också för Putin. Och jag har svårt att se att den ryska militären skulle kunna upprätthålla frontlinjerna särskilt mycket längre till. Det vi ser är i början på en, på en kollaps av den ryska militären. Så att Jag tror att det kommer att bli kritiskt men jag tror inte att det innebär automatiskt att, att Putins regim –kommer att falla. Jag tror att den kan överleva längre till– –men jag tror definitivt att, att, att det, den går mot sitt slut sakta men säkert.
0: Då säger jag tack så jättemycket Hugo von Essen för att du gästade Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Hugo von Essen– –analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Jag heter Vilma Junggren.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium /switch. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.